0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《环游世界八十天》的故事。今天是第七集，我们会听到。霍格和帕斯巴德已经展开旅程，然而他不知道的是，一名叫做费克的刑警竟然紧跟在后。费克坚信霍格就是抢劫银行的犯人，为了破案奖金，他决定霍格就算要潜逃到世界各处，他也要将他逮捕归案。来听今天的故事。环游世界八十天第七集，等在码头的行进。这时候，在苏伊士港口有个人正虎视眈眈的等着《蒙古号》进港，他就是英国刑警贝克。贝克到埃及已经好几天了。两天前，他收到伦敦警察寄来的一份资料，上头详细记载着一个通气窃犯的种种特征，而且注明，要是破案有功，就可以得到一笔优渥的奖金。他被大笔奖金惹得心痒痒的，因此下定决心，无论如何都要尽全力逮住罪嫌。他知道今天的蒙古号上有来自伦敦的客人，而那个大窃贼说不定就混在里面。正当他焦心地等待着，英国派驻在埃及的领事也来到港口。费克先生，有没有什么
1: 好消息啊？嗯，领事先生，船还没到呢。昨天您不是帮我打听过，说船只一定会准时，甚至提早到达吗？哦，可是现在都已经十点半了。哎，放心，我的消息
2: 绝对可靠。昨天蒙古号已经通过赛德港的外海，开进运河了。运河长一百六十公里，以目前的速度是
0: 绝对不会误点的，是吗？费克望向大海，不太放心的这么回应。倒是你
2: ，就凭着那几项用文字描写的特征，真的能够
1: 从一堆人当中辨认出嫌犯吗？嗯，那当然。身为一个刑警，一定要有敏锐的直觉，就是那种。能嗅出谁身上有犯罪气味的特殊能力，我是个优秀的警察，不止一次将那些看起来彬彬有礼，实际上却作奸犯科的假身世绳之以法。只要窃贼在船上，就绝对逃不过我的眼睛的
2: 。嗯，我认为啊，这个嫌犯一定不是普通人物。不过，衷心期待你
1: 可以一举成擒。能迅雷不及掩耳的从容盗走五万五千英镑，这家伙的确不简单呐、啊！但就算他有三头六臂，能飞天遁地，我还是
0: 能抓住他的。这时候码头渐渐热闹了起来。哎，是不是船要进港了呢？贝克喃喃自语，接着他
1: 问领事。蒙古号预计在这里停留多久呢？嗯，通
2: 常停留四个小时，因为船只必须补充大量的燃煤。从这里到下一个港口，也就是到红海的出口亚丁港，距离有两千四百三十公里，船程相当的远。如果啊
1: 半途燃料不够的话，恐怕得漂流海上喽。嗯，那么到亚丁港后，接下来开往孟买吗？没错。也就是说，犯人如果真的在蒙古号上，他大概会在这里转乘其他的船班，该逃往荷兰或法国的属地，因为印度是英国的殖民地。一旦去了那里，被捕的危险性会比较高。嗯，有这
2: 个可能。不过，如果我是犯人，就不会潜逃出国。呃，俗话说，最危险的地方就是最安全的地方。亡命海外不如留在伦敦好。哎，费克先生，祝你好运！我要回领事馆了，有好消息记得通知我啊
0: 。领事离开后不久，费克看到一艘轮船正慢慢的行驶进入苏伊士港，他忍不住大叫
1: ：“哦，船来了！”
0: 蒙古号响起尖锐的汽笛声，慢慢进入港口，停泊妥当之后，时间正好11点整。费克不由得紧张起来，抬头仰望船上甲板。天哪，上头挤满密密麻麻的人。这时，旅客们鱼贯走下船来，费克一刻也不敢放松，紧盯着每一个人的脸。而霍格和帕斯巴德就在人群的后头，并不急着下船。从船上可以看到海岸线绵延起伏的非洲大陆，茶褐色的岩山与湛蓝的海水形成强烈的对比。帕斯巴德看到了这幅美景，不禁赞叹
2: ：“哇，好美啊、哦！”据说夕阳西下。这个金光啊，在群山之间闪耀变化的画面，更是漂亮。嗯，可惜我们无缘看到傍晚时分的景色
0: 。帕斯巴德说着，又把注意力移向码头。哦，原来这就是埃及呀、啊！好热闹啊
2: ！埃及人的肤色都很黝黑呢，穿的衣服也和我们大不相同，宽宽的大袍子，白白的小圆帽。就像是碗一样的倒扣在头上，真有趣。这个苏伊士啊，原本是一个不起眼的小村落，在西元十五世纪建港之后，很快就发展成一个繁忙的商港了。哦、啊，先生，您真是个有学问的人，知道的事情这么多
0: 。帕斯巴德越来越钦佩霍格了。霍格没有正面回应，反而说
2: ：“人这么多啊，我,我不想跟着挤了。”干脆待在船上不下去了，啊、哦，不下去，那多可惜啊！都来到这里，应该去看看的。呃、你想去逛逛吗？啊
1: 、呃，
2: 正好啊，请你帮我把护照带到英国领事馆，请领事在上头签个名
0: 。这件事情很重要，一定要
2: 办好啊！
0: 哦、好的。帕斯巴德接过护照，兴冲冲地随着人群挤进码头。
2: 英国领事馆，英国领事馆，嗯、呃，我得找个人路问路才行哎
0: 。帕斯巴德努力搜寻着当地人的踪影
2: 、啊。有了，那边好几个人在搬运货物，我去问看看。